0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск Рим-подкаста, и он будет посвящен моей собаке. Прошло 10 дней с момента, как ее не стало. Я очень долго думал на тему того, стоит ли записывать этот выпуск или нет, но в итоге решил все-таки его записать, потому что считаю, что кому-то эта история, возможно, пригодится, мои советы кому-то пригодятся, а кого-то, возможно, она ну, не то, что напугает, а предостережет от необдуманных каких-то действий, ну или просто станет поучительной. Краткая предыстория. Купил я собаку практически два года назад на свой день рождения, очень долго искал информацию о питомниках в интернете, и выбор пал в пользу Golden Retriever. Я влюбился в эту породу сразу, с первого взгляда на фотографиях, потому что мне было очень важно, чтобы у собаки были добрые глаза и умный взгляд. И вот Golden Retriever – это как раз та самая порода, которая необходимыми мне навыками обладает. Кроме того, у нее напрочь отсутствует генагрессия, это самая добрейшая собака, которую я в принципе знаю. Поэтому здесь вообще было без вариантов. Точно хотел брать именно Golden ретривера». Дальше выбирал питомник. Не буду говорить сейчас его название, да это и ни к чему, собственно. В общем, нашел его, приехал туда, и когда своими глазами, конечно, все это увидел, понял, что такую собаку я очень и очень хочу. Я увидел своими глазами ее маму, ее бабушку, и у нее еще было три брата. Они все такие были малюсенькие-малюсенькие, активные, капец, как сейчас помню этот день, когда туда приехал. И для хозяйки мы на тот момент, мы с ней простояли. То есть я приехал просто забирать собаку, потому что до этого мы с ней только созванивались. И чтобы вы понимали, я провел у них где-то около трех часов, потому что все это время я игрался с собаками. Мы просто стояли, разговаривали, обсуждали разные моменты. Я брал маленького щенка на руку. И хозяйка потом сказала, что для нее было очень важно посмотреть мое отношение к собакам. То есть она говорит, что у нее было пару случаев, когда она не продала щенков, потому что видела, что человек, который приезжает, ну, не ладит с собаками. Вот у меня с этим проблем не было. Я просто как, как ребенок был счастлив, игрался с ними. И в итоге, когда мне ее все-таки отдали, я взял девочку, ее звали Дженнифер, потом мне стала ее звать Дженни. У нее было еще три брата, они уехали за границу, насколько я помню, и один, по-моему, остался в России. Вот. При покупке мне выдавали полный набор всех документов, начиная от ветеринарной книжки, где были прописаны все прям супер хорошие прививки, заканчивая договором купли-продажи. Кроме того, собака была климирована и состояла на учете в клубе Golden ретриверов санкт петербурга То есть с этой точки зрения в плане документации все было в порядке. На этом моменте, наверное, многие зададутся вопросом, а почему, собственно, ты не взял собаку из приюта? Отвечу так, ребят, пока что к этому не готов. И не был готов тогда, и тем более не готов сейчас. Вместе с тем я безмерно уважаю тех, кто собак из приютов берет. Потому что, на мой взгляд, это действительно это нужно, это взвешенное решение, к этому нужно прийти, на это нужно решиться. И такие люди у меня вызывают только восторг, восхищение и безмерное уважение. У меня есть пару таких знакомых, и это крутой шаг. Собственно, я помню, как я ее забрал, помню, как мы ехали домой, и она сидела на сиденье и постоянно лезла ко мне в ноги. И мне постоянно приходилось ее отодвигать, чтобы она не упала мне в ноги и не мешала движению. Помню, как мы приехали домой, как я взял ее на руки и нес до подъезда, и она тряслась от страха, потому что она не видела вокруг вот весь этот мир еще. Помню, как э, у меня открывалась дверь лифта с шумом, и помню, как она задрожала и дергаться начала, потому что испугалась громких звуков. Помню, как я первый раз открыл дверь квартиры, поставил на четыре лапы, и она побежала изучать всю квартиру. Сначала настороженно, потом уже быстро освоилась. Помню, как я поменял, точнее, купил большое количество ковров домой, потому что на ламинате ноги маленького щенка разъезжаются, она еще пока не окрепшая, а, соответственно, на ковре они чувствуют себя устойчиво. И, собственно, после этого все и началось. Она начала бурно развиваться, она прекрасно ела, хорошо спала, радовала меня, такой, знаете, маленький комочек счастья, как я называл. И, наверное, на полгода мы про все проблемы какие-либо забыли, а точнее вообще, в принципе, их не было. И что произошло дальше? А дальше произошло следующее. У нас в Кудрово, а я живу в Кудрово, около Меги есть специальная площадка для выгула собак. Ее в Икея, причем сделано невероятно круто, она закрытого формата. Там есть табличка, где написаны все правила площадки, даже висит QR-код, который можно сканировать, попасть вот в клуб собаководов Кудрово. И а, так уж сложилось, что туда тоже приходили ретриверы. А, причем двое из них вообще были из моего дома. Трое даже. <смех> Какое совпадение, представляете? Только это были мальчики. И мы, соответственно, все вместе гулялись, игрались. И как-то где-то спустя полгода мне одна из хозяек спросила, говорит, а вам не кажется, что ваша собака слишком маленькая? Это как-то странно. Я такой, я еще тогда не придал этому значения, потому что, ну, проблему собаки не было от слова совсем. То есть она была активная, она бегала, игралась со всеми, была довольна. У меня даже в жизни не было мысли о том, что, может быть, что-то с ней не так. Тем не менее, я все-таки пошел в клинику. Клиника находилась прямо напротив моего дома. Мы пришли туда. Врач ее осмотрел просто первично и сказала, что у нее очень большие шумы в сердце. Этот момент меня насторожил. Особенно меня насторожил момент, когда мне сказали про то, что ей надо пройти более углубленное, тщательное, дорогое обследование. На тот момент мне показалось, что меня хотят развести на деньги. Естественно, мы из этой клиники ушли. И не со скандалом, а просто ушли, да? И я поехал в другую клинику. В другой клинике меня ждало такое, от чего мне просто волосы встали дыбом, потому что как только женщина посмотрела мою собаку, она сказала, что я могу с ней попрощаться. Кто бы мог подумать, что через полтора года так, к сожалению, произойдет. Вот я не мог подумать. В общем, сложилось так, что женщина, которая осматривала собаку, она говорит... Ну, она довольно жестко все сказала, и прямолинейно. Она сказала, говорит, «Я не могу вам врать». Да я и не хочу вам врать, вам продали собаку-инвалида, вашей собаке врожденный порог сердца, к сожалению, долго она не проживет. Это лишь вопрос времени. Вы можете с ней начинать прощаться, долго она не проживет. И для меня это было таким шоком. Я просто... Я, я помню этот день, я помню этот момент, когда мы сели с Женей обратно в машину. Я просто сидел 15 минут, взявшись руками за руль, я не мог не ехать. Я не мог вообще ничего делать, я просто сидел и не понимал, что вообще я сейчас услышал. В итоге, знаете, во мне взыграло такое чувство и мысль такая, вот фиг вам, я не сдамся. И я пошел и записался в самую, наверное, крутую клинику в городе, клиника имени Сотникова в Петербурге. Там есть более глубленное оборудование, с помощью которого можно делать УЗИ собак. И вот мы приехали на осмотр, нас осмотрел врач Кадыров Рамиль, и он подтвердил диагноз предыдущего врача. Он сказал, что у собаки действительно есть порог сердца, называется Баталов проток, и что собаки с таким диагнозом, ну, как правило, год-полтора живут, после чего умирают. Я не очень хорошо помню, что я говорил в тот момент, что я чувствовал. Это, знаете, ну, слышать такое довольно тяжело, особенно когда это твоя первая собака, особенно когда ты мысленно уже, ну, ты к ней привык когда твоя мама, когда твоя сестра уже к ней привязались. И я спросил, какие есть варианты. Он предложил два варианта операций. Первый был вариант, так скажем, более экономичный. Это когда ей вскрывают грудную клетку и поправляют там все, ну, делают необходимые движения, или как это правильно сказать, не знаю. Второй вариант, когда ей заводят оклюдер. Оклюдер, он ставится как раз вот ближе к сердцу и контролирует его работу, я так предполагаю. Я не хочу даваться в детали, в подробности технически, потому что не очень в этом силен. Но смысл такой, что во втором случае это более дорогостоящая операция, и окклюдер заводят аккуратненько через лапу заднюю. В случае с Дженни проблема была в том, что первый вариант операции вообще отпадал, потому что с учетом ее давления внутреннего, которое у нее было, скорее всего, ну, это все привело бы к летальному сходу. У нас оставалось два варианта. Оставалось это либо ее ну, возвращать, либо усыплять, либо делать дорогостоящую операцию. Слава богу, что на тот момент телеграм-каналы мне приносили уже какой-то неплохой доход, поэтому даже мысли о том, чтобы усыплять собаку тогда или отдавать, возвращать, не было. Я сразу же сказал, что мы будем делать операцию. И, собственно, операцию провели спустя месяц или два, по-моему. Она прошла успешно, все было хорошо. И казалось бы, что все. После этого все будет идеально, все будет превосходно. Собака чувствовала себя супер. И в феврале, получается, уже 2020 года я уехал с друзьями, мы поехали в Териберку на машине, и в этот момент как раз я собаку оставил маме. Не знаю, что произошло в тот момент, потому что мама у меня довольно тоже дотошная в этом плане. В общем, где-то на середине пути в Мурманск мне раздался звонок от мамы, который говорил, что собака очень плохо себя чувствует. Я вообще не понял, что произошло. Ну, если вкратце, что она, у нее была температура, она просто лежала, она ничего не делала. Ну, в общем, из единственного варианта, который у меня был на тот момент, потому что мы ехали по тундре, и связь постоянно пропадала, я позвонил своему другу и попросил, чтобы он с моей мамой съездил к врачу. Они так и сделали, и, соответственно, врач сказал, что внутри у собаки инфекция. И вот эта самая инфекция, она все то, что сделали после операции, она начала уничтожать. Причем это такая какая-то сложная инфекция, которую очень было тяжело вывести. Я весь на нервах ну, отъездил вот эту териберку, вернулся обратно. Я помню взгляд собаки в этот момент Дженни, господи, у нее брали каждые несколько дней анализы крови, у нее все лапы были стыканы этими иголками, чтобы вы понимали. Она была вообще абсолютно никакой, но она выкарабкалась на тот момент и чувствовала себя уже более-менее нормально. На тот момент она жила у мамы еще пока что, потому что ей нужно было несколько раз в день делать уколы, перевязки, принимать таблетки. Мамин график, к счастью, позволял все это делать. Мой не позволял, потому что я работал пятидневку с 10-11 до 19-20. И кое-как мы все-таки добились того, чтобы спасти ее из того состояния полусмертного, так скажем. И она более-менее в себя пришла. И вот все прошлое лето она вообще идеально отбегала, у нее было все супер, все классно. А этой осенью э, вроде тоже все было хорошо, а вот зимой начались опять осложнения. И где-то, наверное, с месяца полтора назад, как раз прошел примерно год после операции, мы поехали на плановый осмотр в клинику, мы вышли из дома, и началось что-то непонятное, потому что она проходила буквально по 2-3 метра, вставала на одном месте, тяжело дышала, и у нее шла пена изо рта. Я не понимал, что происходит. В итоге, ну, потом она просто обкакалась под себя, легла на землю. Я никогда такого у нее не видел. И у нее на глазах было столько боли. Вот я навсегда запомню вот эти глаза, которые просто говорили хозяин, пожалуйста, я могу. Я хочу, я хочу сделать то, что ты говоришь, но я не могу. У меня нет сил. И я помню, как я поднял ее на руки и донес ее до паркинга. И у меня было чувство, что она скоро ну, умрет. Потому что то, что ну, у нее просто... Я не знаю, как это правильно сказать. У нее постоянно шла пена изо рта. Она очень тяжело дышала. И мы пока ехали до больницы, до клиники. Я думаю, что мы не доедем. Каково же было мое удивление, когда мы приехали в клинику, и она чувствовала себя нормально. Я не знаю, что это произошло. Возможно, что-то было с сердцем. На тот момент мы уже пили большое количество таблеток, сердечных в том числе. Оказалось, что... Собаки-сердечницы, они должны всю жизнь сидеть на сердечных таблетках, которых, к слову, стоят, ну, весьма недешево, так скажем. Одна пачка стоит примерно около 5000 рублей. В итоге, что произошло дальше? Мы приехали в клинику примерно полтора месяца назад. Опять же, нас принял вот Кадыров Рамиль. И он мне сказал, что, к сожалению, у собаки все очень плохо. Та инфекция, которая была и которую мы истребляли и уничтожали, она, к сожалению, частички ее остались, и они осложнения на... Внутренние органы собаки все равно очень сильные дали. В кубе с тем, что у нее еще проблемы с сердцем. На мой взгляд, собака вообще просто проделала невероятные вещи, как она все это время жила, я вообще не представляю. И я просто видел, как она тяжело дышала, как билось ее сердце. И когда он делал замеры УЗИ, он только постоянно покачивал головой. И я его спросил прямо. Я сказал, Рамиль, подскажите, пожалуйста, мне все-таки нужна какая-то конкретика. Что мы будем делать? Мы будем ее усыплять, либо мы будем пытаться что-то делать дальше? Он мне сказал так. Он говорит, Семен, я, я, я вижу, что как вашей собаке больно, и я вижу, как она мучается, но я всегда за то, чтобы собаке давать шанс. Ну, я против усыпления. Говорит, давайте попробуем увеличить дозировки, и я даю вам месяц. Я даю собаке месяц. Мы посмотрим, что произойдет с ней через месяц. И вот кто бы знал, что его какие-то слова станут такими, знаете, некими пророческими. Я потом уже, анализируя все, что произошло, ну, у меня было много времени и поплакать, хотя я человек такой, знаете, ну, малоэмоциональный. Я не люблю показывать свои эмоции. Я всегда их от всех скрываю. Не хочу никому показывать, что мне больно, что я переживаю. Я думаю, что в тот момент он мне просто сказал... Он не решился мне сказать про то, что собаку нужно усыплять, Потому что одно дело, когда собака умирает естественным путем, а другое дело, когда вы с собакой прощаетесь, и вам говорят, у вас есть 10 минут на то, чтобы попрощаться с собакой. Я бы не смог пережить, наверное, вот этот момент, когда у тебя с поводка забирают собаку, она смотрит на тебя, не понимая, что происходит, и, ну, ты просто ее предаешь. Я не могу такое представить. Поэтому мы э, увеличили дозировку таблеток, мы подняли их примерно с двух штук до восьми в день, я думал, что это помогло, вот, и, собственно, вот, когда все это произошло, я даже не понял, что это произошло, понимаете, это было, это было так быстро, я просто пришел вечером из поездки там на дачу, приехал вечером домой, она со мной поигралась, все было вообще в порядке, я говорю, пойдем покушаем. Мы пошли на кухню, она бежала за мной, и я просто иду, я слышу звук сзади, бах, как будто кто-то падает. Я поворачиваюсь, она уже лежит на боку. А я не понимаю, что происходит. Мне кажется, что она играется, просто пытается привлечь внимание. Я говорю, Дженни, иди сюда, кушай будем. она уже не двигается. И я подхожу, я вижу, что у нее глаза уже замерли, а сердце уже не бьется. Ну, единственное, что меня на самом деле в этой всей ситуации успокаивает, что она даже не поняла, что с ней произошло. Это, видимо, была вот именно остановка сердца. Она даже не сообразила, чтобы это было моментально. Она просто шла, упала, и все. И я, на самом деле, как бы не звучало странно, наверное, это все-таки тоже знак какой-то свыше, что я вот на ту секунду, когда она ушла в мир иной, я это не видел своими глазами. Вот эту ее последнюю секунду жизни, я в этот момент шел вперед и был к ней спиной. Потому что я не знаю, что было бы со мной, если бы я увидел это своими глазами. Это очень тяжело. Все равно, когда вспоминаешь это, все равно плакать начинаешь. Я не помню, как пролетело время. Ну, я не, не помню, что это было. Я помню, что я сидел, дергал ее, гладил, постоянно говорил, просыпайся. И я первые полчаса даже, наверное, не мог понять, что произошло. Я сразу же позвонил нашему хирургу, и он так, знаете, он говорит, да, я понял. Ну, то есть, был, у меня ощущение, он был расстроенным, но он не был удивленным. И вот как раз, анализируя все это произошедшее, я и думал о том, что, скорее всего, он так и знал, что так будет. Потому что Ей до месяца, которого он давал, не хватило буквально 4 дня. Потом я просто позвонил маме. Это уже было где-то более часов или где-то час ночи. Я просто сказал, я говорю, мам? Она говорит, что? Я говорю, мам, Джейн. Я говорю, все. Я даже не сказал имя, я просто говорю, все. Она все сразу же поняла. Это все произошло прямо на входе в квартиру, по сути, между кухней и гостиной. И я понял, что надо что-то делать. Надо как-то ее завернуть. И мне даже было не во что завернуть. Я позвонил другу своему, Саше. Я просто ему сказал, и он говорит, все, я еду. И он просто ко мне через 20 минут приехал, привез большие пакеты. Мы аккуратненько положили ее в лежаночку, завернули. И, ну, собственно, вариант был какой, либо везти ее куда-то за город в сторону дачи, там куда-то, ну, так сказать, закопать, либо отдать на кремацию. Я все-таки, наверное, за более гуманный метод, за кремацию позвонил в клинику Сотникова, благо, что они работают круглосуточно. Собрали ее аккуратненько донесли до машины, отвезли в клинику, и я... Ну, я не хочу просто здесь вдаваться в подробности. Меня попросили заполнить заявление на кремацию, надо видеть еще лица тех людей, пациентов, которые с собаками сидели в тот момент в клинике, когда мы заносили вот этот большой черный пакет, и когда девушка на ресепшене вместо... Я, я специально подошел, сказал, она говорит, вам что? Я говорю, я шепотом говорю, специально, чтобы никто вокруг не услышал, я говорю, мы звонили по поводу кремации. Она говорит, вы по поводу кремации? И все вокруг сразу же стали смотреть, что происходит. Вот. Ну, вот, конечно, это очень страшно. Вот. Ну и, собственно, все. Мы отдали на кремацию ее, и все. Мама у меня очень тяжело это пережила и переживает до сих пор, потому что она просто рыдала. Я человек, который все-таки плачет, но я, я говорил уже, что я стараюсь не показывать свои эмоции. Я всегда их скрываю. Это вот тут только опять чуть-чуть было, так слезы навернулись. А мама прямо рыдала, потому что она очень привязалась к собаке. Для нее это было как второй ребенок. Вот, и мы с ним после этого разговаривали. Я писал заводчицу, спрашивал, говорю, когда у вас будет следующий помет? Я думаю, может быть, взять опять. Потому что вот это вот, знаете, внезапно опять вот это одиночество, это пустота в квартире, это тишина. Я не знаю, как это объяснить. Ну, я человек одинокий. Я всегда, всегда был один. И для меня собака это было, знаете, как реально как друг. А тут никого нет. И ты опять один. Вот это, ну... Такое э, переживать очень тяжело. И маме тоже. А мама мне вообще сказала, говорит, пожалуйста, все, нет. Второй раз собаку заводить не надо. С твоим образом в жизни, когда ты постоянно работаешь, и собаке некомфортно, и тебе самому некомфортно. Она говорит, а я второй раз такое точно не переживу. Поэтому вот сейчас у нас есть полгода, чтобы подумать о том, буду я заводить собаку или нет, либо, может быть, просто завести кота. Я пока что так и не решил. Вот. И знаете, что забавно, в плохом смысле этого слова, у меня буквально в этот же день, днем привезли корм для нее. Ну, я уже не мог от него отказаться. А днем пришла, у меня был такой сервис, который пару раз в неделю там приходили девочки, которые с ней гуляли. И я написал с утра в сервис, говорю, собака заболела, приходить не надо. Они, видимо, забыли передать это все девушке, которая пришла. Она приходит, говорит, я за Дженни. Я говорю, а Дженни больше нет. Она говорит, как нет? Я говорю, ну вот так, в смысле, все, больше ее нет. Она говорит, как это нет? Я говорю, ну вот все, умерла. Она говорит, как умерла? И вот эти, знаете, 30 секунд вот этой какой-то неловкой паузы, когда человек на той стороне не понимает, что происходит, а ты пытаешься его объяснить и не разрыдаться, это просто что-то с чем-то. И вот сейчас уже спустя 10 дней я, конечно, ну, уже более-менее от всего этого отошел. Но главный мой совет, который я хочу вам сказать и дать, вот э, заводчица, с которой мы общались, теперь проверяет всех собак на сердечную недостаточность, но мой главный совет, если вы заводите Golden тривера, ну и в принципе собаку, сразу всегда первым делом, либо в маленьком возрасте, либо там спустя пару месяцев после того, как собаку забрали, отводите их в клинику и проверяйте их на сердечную недостаточность. Потому что, я не знаю, я много раз задавалась вопросом, что же я сделал в жизни не так, чтобы мне вот попалась такая собака. Вот что должно было сложиться? При том-то, что мы всего себя и я давал и мама. И мы вложили в это кучу денег. Мы не жалели этих денег. Да пофиг на эти деньги. нам Просто нам было важно, чтобы она была здорова. Ну, почему так произошло? Я вот для себя ответа так и не нашел. Зато я поставил себе в календарь. Напоминал, когда Дженни не стала и добавил много фотографий, которые у меня сохранились ее чуть ли не с самого маленького возраста, в избранное, и теперь периодически их листаю. Вот. Почему я вообще записал это и рассказал вам? Просто, знаете, я уже сказал, что я довольно одинокий человек, и мне, ну, мне не очень хочется такие штуки рассказывать и таким-то делиться, но я просто понимаю, что держать вот это все в себе просто невозможно. И если об этом не говорить и все это молчать и пытаться как-то самому с этим справиться, можно просто сойти с ума. Поэтому я знаю, что меня слушает прям супер лояльная аудитория и ребят, которым нравится меня слушать. Поэтому для меня было ценно об этом не писать какой-то канал или в инстаграм, а именно проговорить это, чтобы вы как-то мои какие-то эмоции поняли, услышали и поняли, что это не ну, что это настоящее все, а не то, что я себе сам там придумал и красиво просто расписал. Вот как-то так. С вами был Семен. Подбирайте собак, пожалуйста, с умом, и тщательно их проверяйте. До встречи в новом выпуске РМ-подкаста. Пока-пока.